en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det råder tennisfeber i New York och årets upplag av US Open har lockat rekordmycket publik och skapat mängder av rubriker. Såväl knarkmål som nazisthälsningar har stört spelarna och det har varit så varmt att vissa trott att de ska dö ut på banan. Men vad är det historiskt som gjort US Open till en så mytomspunnen turnering? Med oss från New York har vi den frekventa Flushing Meadows-besökaren Per Bjurman. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Vilken gång i ordningen är det du är på plats ute på Flashing Meadows? Ja, yeah, jag kom hit som eh, korrespondent för Aftonbladet 2005 eh, på vintern. Och den, den sommaren 2005 var min första då. Och det är ju då 18 år sedan. Jag har väl inte varit det varje år och det blev lite avbrott här under pandemin. Då var det väl eh, inställt ett år sedan var det ingen publik. Eh, om jag minns rätt. Men, eh, men eh, jag... De flesta gånger sedan 2005 har jag varit eh, eh, på plats då och då. Inte hela, jag är inte på plats varje dag i två veckor, men, men då och då. Har jag, och då har jag då haft akkreditering som, som Aftonbladsutsändare. Och vad är det som gör liksom, US Open skulle du säga till en så mytomspunnen turnering som det ändå är? Ja, det är ju... Det är ju till att börja med är det ju en, en av fyra Grand Slam då. USAs enda. Men det är också... Alltså, den är ju annorlunda mot, mot de, de andra tre då i Australien och Paris och London. För att det är så väldigt mycket New York. Det, det är ju liksom... Man, man förknippar tennis med, med, med lite överklass så att det ska vara lite fint. Och det är bara vita kläder och, och, och jordgubbar i choklad och så. Mm. Här är det ju med en, det är en folklig historia det här. Det är liksom, eh, sportfansen i New York älskar den här turneringen och åker dit och uppför sig som de gör på alla andra sportövenemang. Den står ut på det sättet att det är liksom lite rock'n'roll för att vara tennis. Liksom. Det, det är... Det är ett jäkla liv ute där. Det är svårt att få New Yorkarna att hålla tyst. Och själva inramningen är också väldigt stökig. Det är plan ständigt som landar på LaGuardia flygplatsen som ligger in till. Och det är tunnelbanor som rasslar på spår utanför. Och det är ett jäkla liv och ett kiv hela tiden där. Och alla tycker inte om det medan andra spelare trivs väldigt bra här. Det är ofta sådana som som jag säger, kämpar och som är lite McEnroe och Connors amerikanska mm. legendarerna, de älskade att spela här. Det fanns andra som, som liksom krympte i den här New York-miljön. Det, det, det är verkligen en, en, en New York-upplevelse i US Open. Ja, men det, och det känns som att det skapas en hel del rubriker också runt dig. I år tänker jag att det har varit ett ganska händelserikt år också. Man har bara följt liksom, eh, på rubrikerna. Framförallt är det tysken eh, Alexander Sverev som har hamnat i händelsernas centrum. En, eh, ja. Efter en match där så sa han någonting om att det luktade som Snoop Dogs vardagsrum eh, när han spelade. Var ja, det? han tyckte det var som att spela i Snoops vardagsrum. Ja, det är ju så att, att eh, Mariana bruk då har legaliserats i New York och det tycker det är det många som... som eh, eh, tar, eh, drar nytta av ja. vad säger. De utnyttjar den. Och, och, och hela stan luktar ju som en, en, en Bob Marley-konsert. Eh, 
till vardags. Alltså. Ja. Det är nästan så att det är ett problem här. Och det har då spridits ut dit, inte inne på själva tennisanläggningen i, i Flushing Meadows utan utanför mest. Då. Men vissa banor ligger ju då, eh, de gränsar mot en park och det är bara stängsel emellan. Och i den parken, Corona-parken, så, så, eh, så är det många då som sitter och röker. Och den luktdoften har liksom... Eh, stävat in över, över anläggningen och särskilt den barn han spelar på barna 17 är särskilt utsatt eh, så han beskrev nästan som att han blev hög medan han spelade så tät var dimman Då, så är det inte i Wimbledon det kan jag försäkra mig Vad det gäller eh, Sverev så var det, det var han en åskådare också som blev utslängd på en av hans matcher Vad var det om vet du? Ja, det var ju, det, framförallt på kvällarna då så blir det en del överdriven fylla. Liksom. De sitter ju där och, och, och krökar hela dagarna. Och, och det kan bli lite stökigt på arenorna på kvällarna. Och det var ju någon som hade skrikit, så vitt jag förstod, Heil Hitler åt honom för att han är tysk. Ja, ja. Och det var på, på det temat i alla fall. Och, och blev ju då, ja han blev ju då bara tvungen att slänga ut honom. Det var det fler som, som inte kan liksom uppföra sig utan... Står och skriker och liksom stör spelet helt enkelt. Det är liksom mer som på en riktig alltså sån typ publikfotbollsmatch eller någonting liknande när de bara känns, ja. känslorna tar över istället för man sitter och klappar lite fint. Ja och dessutom du, du vet hur människor är när man dricker lite och det blir ofta ja. spännande. Liksom. Ja. Då, är det, då kan ju domarna försöka mycket de vill och säga åt New Yorkers som var tysta. Det går inte. Då kör de på. Men är det någonting annat ja. anmärkningsvärt som du kommer ta med dig från den här turneringen som har hänt hittills? Äh, väntan på, på här, här turneringen i alla fall att, att äh, Alcaraz och Djokovic ska gå returmöte från äh, Wimbledon och Paris mm. äh, och möta sin ny final. Vi väntar ju fortfarande på det. Vi har semifinalerna framför oss när vi spelar in det här du och jag. Eh, och det, det är, de har ju varit rätt så förkrossande Båda två eh, jag, jag har framförallt följt eh, Alcaraz ut där och den, Alltså Det är otroligt fascinerande att se honom eh, han, han vann ju i fjol mm. så, helt, Som 19-åring mm. och Det är ju helt sjukt Och han, han eh, Alltså jag är ingen superexpert på tennis jag, jag går ju bara på US Open Det är den enda turneringen jag ser eh, För att det råkar vara här i New York mm. Men eh, han, han är verkligen en upplevelse att se för att han är så kraftfull. För han är ju ett atletiskt praktexemplar. Ett fysiskt praktexemplar. Och eh, man behöver inte kunna tennis för, för att bli fascinerad av, av, av hans spel. Så det, jag skulle säga honom, det är väl det jag tar med mig den här gången. Mm. Eh, Sen har vi också fått se två stycken lite amerikanska genombrott. 19-åriga Coco Gauff. Som är mm. den äh, yngsta amerikanska på 22 år och nått final, om jag har sett det rätt. Och 20-åriga Ben Shelton som är den yngsta amerikanen som tagit sig till semi i en Grand Slam sen äh, min gamla barndomsidol Michael Chang torskade mot Stefan Edberg. 92 <laughs> tror jag. Vilka är de här två? Alltså inte Chang och Edberg utan äh, Gauff och ja, Shelton. Nej. Ja, eh, jag skulle inte påstå att jag vet så mycket om vilka de är. Vad jag vet är att det är väldigt kul när det, när det, när det eh, går bra för amerikaner mm. Och framförallt nya amerikaner. Det, det, det fina med tennispubliken även här är ju att i vanliga fall att de, att de är liksom i, 
de kan hålla på vem som helst bara de spelar bra tennis så de kan byta sympatier mitt under matcher för att om, om någon gör något riktigt bra eller den, den som är nederlagstippad plötsligt börjar spela riktigt bra tennis det, det uppskattar ju publiken liksom här. men när det blir amerikaner som, som kämpar bra som slår igenom och är duktiga som de här två då blir det extra mycket drag där ute och det, det ska bli jäkligt kul att se semifinalerna med, med just de här två du nämner nu mm. det, det är ja det är väl lika överallt, men amerikaner speciellt älskar underdogs och, och unga som, som slår igenom. Så det blir, det blir sånt jäkla tryck där ute. Mm. Och det är precis. Kjellton är ju framme med Djokovic och där lär väl med största sannolikhet ta stopp och det blir väl samma final som vanligt. Men... Ja, vi hoppas ju det. Jag hoppas det, men Djokovic kommer att ha publiken mot sådär, det är helt klart. Ja, men det känns som att han oftast blir bättre av det. Han har ju en tendens att hamna i trubbel när det vankas gränsläm. Mm. Och det har pratats, eh, vi har gjort ett helt avsnitt om det tidigare i den här podden. Men eh, det har varit ganska lugnt kring honom än så lång, länge. Ja, eh, han är ju tillbaka till de närmast föregående åren har han ju inte varit här eftersom han vägrar att ta vaccin. Mm. Och, och fram till alldeles nyligen så var man ju tvungen att vara vaccinerad för att komma in i USA. Eh, men nu är han tillbaka så jag, jag tycker det har känts som att han har, ändå, han har varit välkommen och har saknat honom här. Mm. Eh, och och eh, än så länge i år har det väl inte varit så, så jättemycket bråk <laughs> med hans, för hans del. Men nu får man väl ändå tänka då att det blir den här ordentliga finalen mellan, dem med, mellan Djokovic och Alcaraz på här sidan. Det är väl inget liksom att snacka om. Men eh, det känns ju mer spännande då på damsidan där det ändå finns en rimlig chans att det blir en amerikansk seger känns det som är. Va, alltså, ja. va, men, och vi var inne på det men blir det liksom hur, hur kommer alla New Yorkers eh, på plats reagera om det blir liksom en amerikansk seger? Ja, det, kommer att bli, det kommer att bli en, en riktig happening. Eh, hon har blivit extremt populär på en gång Coco. Mm. Eh, och det är ju också roligt att damtennisen är i princip lika stor vissa år till och med större eh, än här tennisen här. bland annat för att det är amerikaner jag menar de har haft systrarna Williams mm. här som har varit eh, jag vet att eh, du, du nämnde innan att vi skulle, pra- vi skulle nämna mina tre främsta minnen härifrån och då kommer vi att komma till mm. <laughs> både här och damtennis för att den, är, den är, har ju samma status ibland till och med högre och att hon kommer fram nu en ny och väldigt, eh, hon har liksom stark profil och, och, och en rolig tennisspelare att titta på. Så att jag tror att det kommer att, bli, eh, kommer att bli fantastiskt om hon tar sig hela vägen. Ja, men vi tittar på det. Vilka är de andra stora minnena du har ifrån alla gånger du har varit på plats? Ja, jag kan ju börja med det. I fjol var ju Serena Williams avskedsföreställning. Mm. Och, och matcherna, hon spelade då... Eh, hon, det var ju liksom slutet av karriären. Hon hade ju i princip redan lagt av. Det var en avskedsföreställning och det fanns, det fanns väl förhoppningar här om att, om att det skulle bli en sån här askung i saga att hon lyckades ta sig till en final igen. Det gjorde hon inte. Men hon vann ett par matcher där. och, och, och då, då var det var alldeles elektrisk stämning eh, i, i hela stan men framförallt då ute där på eh, Arthur Ashe Stadium i, mm. i, i Flushing Meadows. Det är, ett starkt, det, det är svårt att, att, att glömma den stämningen. Jag har också varit med om liksom, det, i, i början när jag kom hit så någon, någon av de första åren, jag kommer inte ihåg vilket år det var, det var Agassi gjorde en av sina sista turneringar 
Och jag tror att det var en kvartsfinal vi var på sen på kvällen. Det pågår ju hela nätterna det här också. Alltså, kvällsskiftet börjar med en match klockan sju. Och man vet ju aldrig hur länge matcherna pågår. Nej. Eh, och om den första drar ut på tiden så kan den kan sista matchen bli <laughs> väldigt sen. Alltså. Och mm. den, här, den här gången då, då pågick det till över midnatt och framåt ett på natten. Och Agassi låg under med 2-0 i sätt och då, man trodde att det här blir ingenting. Och så vände han eh, i, och vinner och i tiebreak i, i femte set. Alltså det är en av de största idrottsupplevelser jag har haft överhuvudtaget. Spänningen då och, 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 och dramatiken och hur folk liksom inte kunde det gick inte att sitta still. Det var otroligt svårt för alla att vara tysta mellan bollarna eller under bollarna. Det var en helt magisk kväll och Agassi han har ju varit så här kontroversiell inte alltid varit populär men då de det kriga hjärta han visade då gjorde honom folkkär. Mm. Eh, och sen eh, ja, ett, ett minne som inte är på banan som sitter starkt. Det först, allra första året var ute eh, 2005 så var, spelade Jonas Björkman fortfarande. Mm. Men det har ju tyvärr varit så att svenskarna har varit, det har inte varit mycket svenska framgångar under de här åren jag var. Nej. Jag missade precis sluttampen av det stora svenska tennisundret och det är jäkligt tråkigt. Mm. Det hade ju varit roligt att vara här när Villander och Edberg och kompani var, var kungar här ute. Men, men då spelade i alla fall Björkman och det var slut av hans karriär så han gick inte så långt. Men vi skulle göra ett reportage med honom och som, som journalist blir man väldigt värd om händertagen. Tillgängligheten är fantastisk på det här evenemanget. Och vi skulle göra något med Jonas då han hade spelat en match och han sa för mig, för mig till omkringsrummet. Så vi följde med till omkringsrummet och skulle prata med honom. Men då var han plockad för, de, de gör så här sporadiska random dopingtester. Ja. Han, han skulle vara tvungen att gå och pinka så han sa åt oss, ni kan väl vänta här. Vänta ni så kommer jag tillbaka om 20 minuter. Och när vi stod i omkringsrummet då då precis ser jag, Jimmy Connors sitter vid en bänk och ut ur duschen helt naken kommer John McEnroe. Mm-hmm. De hade spelat i, i veteranturneringen då. Och de ser att det är journalister där så de ställer till med show och börjar skälla på varandra. Man ser att det är med grymten i ögat men, men de, de alltså gör en show när de, när de skriker. Åt ja. det, det var inte dumt att få se. En helt naken John McEnroe som <laughs> står och, och är Johnny Mac. Ja, det är ett svårslaget minne. Ändå. <laughs> ja, verkligen. Uh, ja, men då, det, det är väl också lite grann det som summerar hela, hela US Open att det är liksom en, mer en, en rock'n'roll show än, eller inte mer än, men det är en rock'n'roll show samtidigt som det är en tennisturnering Ja Men uh, på något sätt fick han uh, när man har det på tråden här att man vill avsluta med en gamla klassiska ett ögonblick i frågan med <laughs> vad, vad, vad du önskar dig mest av allt just nu Ja, jag, jag får väl säga att jag önskar mig en, en riktigt dramatisk underbar eh, avslutning på US Open här. Då. Eh, jag hoppas att, 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 att eh, jag får nya minnen att berätta för dig om nästa gång vi pratar om det här. Ja, det låter underbart. Men eh, du ska ha ett stort tack för att du var med i Sportbladet Daily. Tack, det var en stor ära för mig. Och tack alla ni som har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.